0: Kilómetro 42, sigue Joseba, se incorpora de Verde Esperanza, Chemita Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, fama. Buenas noches, Joseba. Hola, tocando la batería está el el hombre. No lo puedo evitar, o sea, es que llega la sintonía y y, y me entra una gana de fiesta que no veas. He
0: visto (risa) cortar una sandía a la mitad de hoy. Eh, ¿Ya están buenas las sandías?
1: Está buena, está muy buena. leete la primera línea
2: del guión.
0: Noticia importante en la vida de Chema, hoy he inaugurado oficialmente... Te lo juro por, te juro por lo que más quieras que no lo había visto. Claro, por eso. Te lo digo de verdad. Hoy sí, ha inaugurado
2: sí. oficialmente la temporada de las andidas, ¿sí, señor? Ahora, y qué rica, ahora, ¿eh? Al, al precio que están las sandías, esa sandía puede costar 35 euros, lo menos. O sea, su, su, el año pasado, por lo menos, su, estaba muy pues cara. este ¿no? año está
1: increíble. A, ¿Sí? Al menos estas primeras, increíblemente claro. caras. Pues si te digo la verdad, no sé lo que ha costado. A los que pre- tenéis día, mucho, no, no hay problema. Ni, ni me entera, pero estaba buenísima, ¿eh? Y, y, y eso luego, luego me pasó no sé cuántas horas me ando porque me he zampado media sandía así del tirón y, y bueno, he ido hidratado todo el día. Claro, claro. Pero maravilloso, ¿eh? Maravilloso esto de ya, estas frutas ahí que empiezan a llegar el buen tiempo, ya las sandías, como que apetece ya comer fruta y todo, ¿a que sí
2: sí sí? Señor, señor, da gusto, da gusto de la variedad esa, ¿eh? sacar del frigo la, la fruta y decir que buena está, que fría el
0: Sin fin. duda, sin duda
2: Bueno, ¿qué? No, pues que tenemos que empezar con malas noticias, malas noticias que desgraciadamente se van repitiendo Y en este caso el protagonista, desgraciado protagonista y lo lamentamos mucho ha sido Fernando Ayala Un chaval de 21 años, que era socio del Elche además, que ayer falleció en cuanto terminó el, el medio maratón de Elche Además fue cruzar la línea de meta, cayó desplomado y fíjate, ahí estaban las asistencias sanitarias Pues no pudieron hacer absolutamente nada Vuelta el latigazo que, que sufrió el pobre chaval. Que, que
1: no, Fijaos, no. a veces hablamos de cuando son los golpes de calor, que ya estamos hablando de temperaturas por encima de 36, 37 grados. Claro. Pero fíjate que hemos pasado de, de estar con temperaturas más o menos frescas a de repente subir a 30 grados. El otro día, si os fijasteis, también en el Mallorca hubo un jugador de fútbol que eh, tuvo que parar, no que le, le quitó a Aguirre porque tuvo un golpe de calor, aunque eran veintitantos grados. No sí. estamos acostumbradas, acostumbrados a las altas temperaturas y nuestro cuerpo no responde de la, de la mejor forma. Y en este caso, lo que siempre cuando alguien se enfrenta a un reto, este, en este caso el chico había iba segundo, creo, en su categoría, había quedado en, en la prueba y, y lamenta su pérdida, pero bueno, lo que siempre recomendamos, una prueba de esfuerzo, un reconocimiento, cuando, cuando empezamos la temporada con, con ganas de hacer eh, retos de este tipo, media maratones, una maratones, yo creo que es importante que conozcamos cómo está nuestro cuerpo y cuáles son nuestras limitaciones, no para descartar cualquier tipo de problema que nos puede pasar, ya sea corriendo o, eh, o en cualquier otro ámbito de la vida, o sea que tampoco hay que obsesionarse porque sea corriendo, sino que hay que hacerse un estudio todos los años, ¿no? Para ver, descartar cualquier tipo de patología, así que lamentar la pérdida. Y ha habido también un par de ellos de personas más que estuvieron sí, corriendo de esos 3.200. Sí, sí,
2: sí, sí, hay un infartado también, que hay dos ingresados, o sea, que cuidado eh. Eh, cuidado, porque la transición ha sido tan corta de, de sí. estar a 8 o 9 grados a estar a 30, sí, sí. que el cuerpo todavía no, 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 no es capaz de, de asimilar Sí, sí, pues cuidado. Por, por, y, sí. y luego,
1: no sé si habéis visto también que, bueno, todo el mundo la, del atletismo, ¿no? los que amamos este deporte, pues hoy hemos eh, sufrido también la pérdida de, de Dick Fosbury, que... Señor. Que bueno, eh, ahora ya decir el estilo Fosbury, eh, ya nadie lo lo piensa como tal, ¿no? Porque todo el mundo ha visto saltar en altura y cuando se salta, pues con esa carrera lateral, eh, subiendo y atacando el listón con la la espalda, ¿no? Antiguamente saltaba... Con el sistema Rolón, que era justamente el ventral. Yo de... no lo había visto
0: nunca. Y hoy, a raíz de esta noticia, eh, en algún periódico deportivo, eh, había vídeos de cómo eran los saltos. Sí. O de frente o de lado. Yo no he hecho nunca. Pero tiene pinta de que aquella forma era más difícil que esta. Perdona, dificilísimo. Pero es que además no había colchoneta. Lo que había, lo que ponían era arena. arena claro. Ponían sí. arena. Tú imagínate las caídas sobre arena. O okay. sea, eh, eh, o sea el, el, el lobazo que te metías. Sí, sí, sí.
1: Pues este señor, Dick Fosbury lo que hizo fue, eh, ya cuando en, estaba en el instituto, empezaba a saltar, que la gente se reía de él porque decía que iba un, un poco a contracorriente, no saltando así de espalda ¿qué, qué cosa hacía, ¿no? Hasta que el año 68 en la Olimpiada de, de México gana con un salto de 2'24 y bueno, a partir de aquí pues ese estilo ese Fosbury se convirtió yo creo en un poco en el ejemplo a seguir por todos los demás deportistas, la siguiente olimpiada ya casi toda la mayoría de corredores de, de saltadores, ya utilizaban este, esta forma de saltar y hoy en día pues ya no, no nos imaginamos ese salto de altura sin, sin este señor que ha fallecido con 76 años, su todo el linfoma y, y bueno, eh, en las redes pues todos los grandes atletas han hecho eco de, de esta pérdida que es uno de los grandes deportistas, de, las grandes le- de de leyendas de este, de este deporte Y por último,
2: eh, recordamos que Paula Herrero ha batido el récord de España en los 10 kilómetros en Laredo la carrera de Laredo, los 10 kilómetros en Laredo están considerados como uno de los más rápidos del mundo incluso eh. ha hecho 31-23 y en categoría masculina ganó Berihu Aregawi con la segunda mejor marca de toda la historia 26-33. O
1: sea, es 9 una segundos, auténtica locura. O sea, correr a 13-16. Eh, o sea, es, es que es una barbaridad. Estamos hablando de 239 por kilómetro. O sea, por debajo de 240. O sea, es, es tremendo. Y en asfalto, eh. O sea, una auténtica locura. Y esta carrera siempre da lugar a, a grandes marcas y a grandes registros. Y, la, y todos los aficionados la preparan como una cita. La ponen ahí en el calendario para intentar ir de allí a conseguir esas marcas. Porque mm. es un circuito totalmente plano a nivel del mar. Con lo cual reúne todo para conseguir esa marca y destacar este récord. De, de Paula Herrero, que, que ojito, que ha progresado muchísimo y, y bueno, viene el triatlón, o sea que es una, una chica que está teniendo una progresión increíble y veremos lo que acaba de hacer, porque vamos, este récord ya, ya está bastante bien. ¿eh?
0: Ha tenido vale. mucho eco la entrevista que le hicimos el jueves en el partidazo a Virginia Morales, ¿Sí? la primera mujer que consigue una plaza eh, como bombera en Madrid, bombera especialista. Especialista, del cuerpo de élite. El decir, cuerpo de élite, de, de los bomberos. Nos contó cómo era su entrenamiento, su condición física… Y su recuperación de una lesión que tuvo justo antes de las pruebas físicas, de los exámenes definitivos. Sí,
2: dos semanas antes justo de de las pruebas, que son muy exigentes, sufrió esa rotura en el isquiotibial. Allá se le vino el mundo encima porque dice, ya no me recupero, ya no voy a a superar las pruebas. Pero, según nos contó, se puso en manos de su fisioterapeuta, de Adrián Lafuente, Lafuente, y con los masajes, con la fisioterapia y con una dieta muy curiosa, consiguió llegar a las pruebas y, y superarlas así que teníamos que llamar a Adri para preguntarle qué es lo que hiciste
0: Adri La Fuente hola hola qué tal muy buenas muy eh, bueno, buenas eh, bueno eres eh, somos todo oídos o sea, eh... <risa> sobre todo Chema que lleva seis meses <risa> lesionado Chema, es decir <risa> es una llamada como telemédico o sea te, te, tienes que solucionar el problema de Chema o el nuestro o lo que sea Porque claro flipamos cuando nos contó eh, Virginia todo lo que habías hecho
3: pues sí la verdad que eh, fue fue una fue una sorpresa porque es que eh, realmente se fueron retrasando el, el día de la prueba, no el día de la prueba clave de las pruebas físicas entonces esto al final genera también un estrés en, en las personas así que, que, que están sometidas a tanta presión por las por las oposiciones y demás entonces eso condicionó un poquito eh, el, el pico de forma ¿no? que tenía que llegar Virginia a, a ese momento de la prueba y, y tuvimos la mala fortuna de, de la rotura y, y la verdad que que bueno, que nos pusimos manos a la obra desde el primer momento, eh, como bien dice ella en la, en la entrevista, nada de medicación farmacológica industrial clásica, antiinflamatorios, nada. De hecho, la inflamación es buena siempre y cuando sea controlada, y eso nos va a permitir que luego el proceso de recuperación de la lesión sea mucho más rápido y mucho mejor si respetamos la fisiología que tienen los tejidos.
1: Pero Adri, Adri, fíjate, en lo que estás diciendo antiinflamatorio, eh, hoy en día cualquier persona que tiene una lesión, eh, en el mundo del fútbol, eh, lo primero que le hacen es poner hielo. Y ya eh, tampoco te gusta el hielo como como antiinflamatorio. O sea, que sigues pensando que el, el dejar que el cuerpo pues de manera, eh, él solo se inflame, ¿no?, para que pueda provocar esos eh, esos ajustes, ¿no?, para que vaya con esa vasodilatación, ¿no?, para que puedan atacar más a la lesión, ¿no?, pero es extraño cuando todo, cuando todo el mundo utiliza ese, ese frío, ¿no?, como tratamiento.
3: Claro, justamente lo que dices, Cherna, es decir, el hielo te aporta una cosa que es, que te, que te calma un poquito la sensación esa de incómoda, ¿no?, de haber sufrido la lesión, pero realmente está bloqueando el sistema nervioso, que al final es la fuente, ¿no?, es... es... Es como el, el, el medio de comunicación que tiene el cuerpo. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho porque la gente lo entiende muy bien y es que todos imaginamos que hay un accidente grave en la carretera, ¿no? Eh, si si realmente con, de, desconectamos las, la, la, las antenas de comunicación, no podemos avisar ni a la policía, eh, ni a la ambulancia, ni a los bomberos. Entonces, al final, el accidente o, o las personas implicadas y que estén eh, gravemente heridas, pues... Va a tardar mucho el proceso de recuperación o el proceso de que llegue esa ambulancia para llevarla al hospital y poder hacer las curas eh, eh, oportunas. ¿no? Entonces, si potenciamos ese mecanismo de comunicación y hacemos que la gente que está al lado del accidente, de este ejemplo que estamos hablando, eh, favorezca o asista a esas personas en ese preciso momento, ayuden a despejar los coches para que venga la ambulancia, que venga todo y lo haga todo lo más rápido posible, oye, pues... Este es el resultado, que recuperamos una lesión que yo, sinceramente, cuando yo la vi, dije, ostras, vamos eh, vamos a tener que trabajar duro en, en esto, ¿no? Y, y así lo hicimos. Hicimos dos sesiones de fisioterapia con cinco con cinco días de intermedio y ahí es donde metimos pues todo lo que se está contando Virginia, eh, mucha menta, mucha eh, ácido salicílico a través de la zanahoria, clorofila... Eh, estuvimos metiendo eh, mucho pescado azul, omega 3, vitamina C, cúrcuma, o sea, todo lo que sea antiinflamatorio, natural. Ajá.
2: ¿Eh? Pero además, eliminas eh, lo tóxico, ¿no? Pues como, por ejemplo, el café, los hidratos, los azúcares, todo esto fuera.
3: Todo eso fuera, claro, o es sea, al final...
2: O sea,
1: que yo estoy eh... metiendo la gamba entre el A café, ver... que soy nadie adicto al café. <risa> es que, claro, es que, claro, fruta, es que Chema, se
0: toma dos litros de
3: café al día, ¿sí? ¿sí? Bueno, pero, Chema, el otro día es una cosa súper interesante... Eh, acerca de los hidratos de carbono, ¿no? De, de que te hacía una pregunta de cuánto tiempo antes o, o cuánto hay que tru- introducir de hidrato de carbono. Si hay hidratos de carbono, bien decías tú que es como un combustible y que el cuerpo tiene unos almacenes máximos. ¿no? Tiene un, como un, unos sí, de y y pico gramos,
1: bueno, lo que podemos almacenar. Claro. El cuerpo está limitado. Claro.
3: Entonces es un combustible, como bien mm. dices. No es un alimento, no es no es algo que necesita el cuerpo, sino que es un extra que utilizamos en los deportistas de élite para un un momento eh, eh, oportuno como es la competición o o, o un poquito para luego la recuperación si ha habido una depresión de glucógeno máxima.
1: O sea, por lo, que veo, por lo que veo, Adri, te centras solo de, a través de la nutrición y de unas conductas un poco alimenticias, intentar variar pues, todos esos procesos de antiinflamatorios y que el cuerpo sea capaz de regenerarse con esa alimentación esa nutrición que le aportas, ¿no? Pero es extraño porque al final dices, quitar los medicamentos, al final pues los antiinflamatorios están a la orden del día, el frío también, curioso lo de el café, o sea que justamente, no sé si esto sirve para todas las lesiones o cual, cualquier persona, imagínate que nos escucha, que tenga una tendinosis, si todo el mundo tendría que... Eh, pues eso, yo siempre había recomendado hielo frío. te da Una lesión, las primeras 24-48 horas siempre frío. Entonces, lo, eh, si lo has curado lógicamente a mí me merece todo el respeto y, y me parece estupendo, ¿no? Pero que es algo un poco que se aleja de la, de la tradición ¿no? a nivel de fisioterapia.
3: Justo, justo. Al final vamos avanzando mucho en todo este proceso. Eh, yo, aparte de fisioterapeutas, eh, tengo máster en neuroinmunología por lo tanto estudiamos un poco todo lo que viene siendo este este concepto de, de lesión de, de recuperar la patología desde eh, esta vertiente y, y bueno pues al final el calor eh, es lo que lo que decimos que, que es lo que le va a ayudar mucho al tejido vale entonces el hielo eh, hay que hay que tenerlo en cuenta y en consideración porque hay muchas veces que cuando hay un dolor muy muy grande, ¿eh? mayor de siete sobre diez en una escala visual analógica del dolor, sí que conviene ahí meter igual algún fármaco o algún o hielo, porque eh, ahí sí que podemos empezar con un proceso de sensibilización del dolor que eso puede perjudicar, vale. Ese es el único caso en el que nosotros recomendamos esa esa parte. Mientras tanto, dejar esas 48-72 horas de inflamación natural que el cuerpo tiene naturalmente y que ya si se va de madre la inflamación, pues ahí ya sí que podemos utilizar otras estrategias.
0: Adri, eh, gracias por darnos... Oye, que Adri trabaja en la Sport
2: Performance Clinic de de Juanito Muro, del buen... Hombre, Juan Muro. Del gran Juan Muro, sí Sí, sí, señor. Así que ya después de esta entrevista creo que superas a Juan Muro en el escalafón de la clínica, ¿no? Bueno, (risa) eh, bueno,
3: ya veremos. Tú dile
2: que los del del partidazo lo hemos dicho en antena, con lo cual que, que empiece a replantearse su futuro tranquilamente
0: esto te da más miedo que las lesiones por lo que veo, ¿eh? este tema has cambiado el tono radicalmente eh, Adri, tranquilo que un abrazo y gracias por contarnos eh, tu punto de vista y tu experiencia con, con Virginia
3: muchas gracias a vosotros un, un abrazo. abrazo, hasta luego gracias, Adri.
0: Eh, uno se lía eh, ya. a veces que... El ayuno, es complicado. el ayuno es bueno, el ayuno es malo. El hielo, no el Lo hielo. que pasa que es
2: que lo que decía Adri. Eh, es actividad,
0: que... reposo absoluto. Es que no sabes qué hacer. Fijaros, eh,
2: además, es... que, es es que, es... Es que la, la evolución de, de las técnicas y de los estudios eh, está yendo muy rápido. Es que yo, el, el ejemplo más claro. Dos huevos por semana. No se puede comer dos huevos por semana. Más de dos huevos, ¿eh? Todas las semanas dos, pero como te pases, colesterol. Ahora te puedes comer siete huevos al día. Sí, sí.
1: Y Entonces, lo más no yo creo que eh, hay veces que hay tratamientos que le vienen bien a un deportista porque les funcionan, y hay otros que, que les puedes venir, que ese mismo no le aplicas a otro deportista y no funciona. O sea que, sí. bueno, eh, todo es. Eh, ¿Puede funcionar? Claro. Tienes que probar y, y luego hay cosas que funcionen y que no. A mí me cuesta trabajo sobre todo eso, lo del frío como terapia antiinflamatoria que, que me parece algo que no se puede dejar pasar. Y luego lo los dos alimentos. Se me ha olvidado preguntarle a Adri por el vino, Juanma. No sabía porque al final claro. no tiene antioxidantes. Sí, bueno. sí, no, no,
2: no, alcohol fuera. Fuera totalmente. Fuera, 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 fuera. cafés, eh, alcoholes, azúcares, alcohol, todo eso fuera. Bueno,
0: si la deja la virginia, bien está. Gracias, Chemita. Un abrazo. buena noches. Hasta luego, va Hasta mañana. Chao, adiós.